0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg chefstrateg for vores syn på investeringer i Danmark, Andreas Østerheden, med i studiet. Velkommen, Andreas. Tak, Helge. Tak, fordi du mig med. Det er en fornøjelse at have dig med, Andreas. Det har været en turbulent uge på de finansielle markeder, hvor coronasmitten igen har været det helt store tema. I Europa er smittetallene nu så høje i en række lande, at nye hele eller delvise nedlukninger har set dagens lys. Det drejer sig blandt andet om Østrig og Slovakiet, men også i benelux er der annonceret nye og skrabbere tiltag. Og samtidig har man i Sydafrika identificeret en ny coronavariant, som ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO har flere mutationer end eksisterende covid-19-varianter, og derfor kan vise sig mere smitsom end de hidtil kendte. Reaktionen på de finansielle markeder har været den kendte. Investorerne søger ud af de mere risikable aktiver, såsom aktier som er faldet kraftigt, og ind i de sikre statsobligationer med nye rentefald til følge. Også den amerikanske dollar er styrket yderligere på udviklingen. Men, Andreas, set fra sådan et mere strategisk synspunkt, hvad skal vi så synes om udviklingen? Jeg mener, vi har jo lært at leve med både nedlukninger og nye covid-varianter. Er der tale om en overreaktion? Ja, her på helt kort sigt, der, t- der tror jeg faktisk, der er tale om en overreaktion egentlig af, af, af tre årsager.
1: Øhm, for det første kan jeg jo godt se, at når, når der kommer de her nyheder fra den tidlige morgenstund, om en, øh, om en mutation, der, 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 der igen har muteret flere gange og, og kan potentielt være mere resistent over for de vacciner, som er i spillet af, så forstår jeg godt, at markedet lige træder et skridt tilbage. Øh, men øh, når vi ser på, altså vi står midt, øh, vi havde Thanksgiving i går i USA, og jeg skal ikke udelukke, at der er nogen, der er blevet på en forlænget weekend i USA, som normalt sidder og, og handler øh, Øhm, jamen så kan det også typisk gøre, at, øh, at likviditeten i markedet øh, og de nyheder, vi, vi ser, jamen det kan få større betydning, end de egentlig bør have. Det er sådan det ene. Øh, men, men man kigger jo også sådan lidt på lidt længere sigt, og det strategiske synspunkt, som du også efterspurgte her, så er globale aktier målt i danske kroner. De er altså steget med 28,3 procent på lukkekurserne i går. Og det kan altså også betyde, at nu er der nogen, der har fået en, en god undskyldning for lige at tælle gevinster hjem for i år. Så jeg, jeg, jeg tror altså, at der er mange faktorer i spil. Og det sidste, som, som jeg egentlig også synes er relevant at tage til her. I betragtningen det er, at når vi begynder at kigge ind i 2022, så er der altså en lang række faktorer, der var ultra understøttende i år for aktier og risikopåhæftede aktiver, indtænding, væksten, pengepolitikken, som på marginalen begynder at vende en smule rundt og blive mindre understøttende. Så, så alt i alt, så, så vil jeg sige, at konklusionen for mig i hvert fald her til morgen, det er, at, at det, er en, det er en overreaktion, og, og når amerikanerne kommer tilbage på, på, for, for, for længere weekend i næste uge, så kan vi formentlig godt se, at det her det begynder at rette sig, men man skal være ydmyg på, på den helt korte tægt.
0: Man skal være ydmyg på den korte sigt. Men som du også nævnte, vi nærmer os jo nu her afslutningen på året, og det har været et rigtig godt aktieår. Men hvordan er det sådan lige gået med de danske aktier i forhold til de internationale markeder? Jeg tror egentlig, at vi som danske investorer har været vant til, at
1: danske aktier bare har gjort det fænomenalt i rigtig mange år, men et i-, i år er faktisk et uh, lidt det modsatte eksempel. Og selvfølgelig kan man godt sige, at okay, danske aktier, lad os bare rive plasteret af afsted med, 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 med 16,1 procent i år, så der er der jo i virkeligheden ikke noget at klage over. Men når vi ser på de globale aktier, 28,3 procent, så har de faktisk kaldt efter. Og jeg tror egentlig, at, at, at en af de største, øh, de vigtigste faktorer øh, for det, jamen det er øh, dels, at de steg rigtig, rigtig meget. De havde et rigtig stærkt 2020, hvor også investorernes jagt på grønne investeringer kom de danske aktier til, øh, til gode. Men, men så er det faktisk også et spørgsmål om de rentestigninger, vi så i første kvartal i år, og så har set her de seneste måneder, hvor... Danske aktier, nu snakker vi tit om, at de her amerikanske aktier er så dyre og IT-aktier generelt, men danske aktier er faktisk endnu dyre. Så når vi ser rentestigninger af den størrelsesorden og så hurtigt, som vi har set det i visse perioder i år, så er det altså også noget af det, der har lagt en
0: dæmper på udviklingen i de danske aktier. Når det er, at du nu siger, at det er at danske aktier og amerikanske aktier er dyre, så er det vel et spørgsmål, om det også er tilfældet, når man ser på alternativ afkastet, altså ved at gå ind i for eksempel en sikker 10-årige statsobligation. Det er det, og, det, og
1: det, er jo, det er jo nøglespørgsmålet, du stiller her heller ikke? fordi når vi står som investorer og skal kigge på hele verden som vores spilleplade, så kigger vi jo på aktier, kreditobligationer, sikre obligationer, for det tages skyld også råvarer. Øhm, men der må vi jo bare sige, at selvom renterne er stadig år, så er de jo stadig lave relativt til den indtjeningsrente du kan få på aktier. Så i en relativ sammenligning, jamen, så synes jeg stadig, at, 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 at prisfast er er understøttende
0: for aktier. Så hvis det er, at du kigger ind i 2022, og vi skal snakke om udviklingen på aktiemarkederne, så har du nævnt, at på marginalen er der nogle forhold, der kommer til at se lidt dårligere ud. Pengepolitikken, udviklingen, det er vel et af de elementer, som I især kigger på der. Og der er jo forventninger om, at især den amerikanske forbundsbank står over for en påbegyndende stramning af pengepolitikken. Jeg tvivler selv på, at den bliver stram, men man kommer til at stramme den. Og måske kommer vi også til at se til adskillige rentestigninger fra Forbundsbankens side i slutningen af næste år. Hvordan tror du, det vil påvirke udviklingen på aktiemarkedet? Er det noget, som investorerne allerede nu har taget højde for, eller er det noget, som de først skal til at forholde sig til, når det er, at vi står over for stramningerne?
1: Det er det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg ser typisk det mønster, når jeg kigger på tværs af konjunkturcykler, så er det faktisk ikke i starten af sådan en opstramningsfase, man som investor skal være bekymret. Og det er måske lidt, lidt kægt at sige, men det er faktisk i slutningen, øh, hvor, hvor at, at, at rigtig mange recessioner, historisk i hvert fald omkring halvdelen, er, er faktisk udløst af for stramt pengepolitik. Og der er vi på ingen måde i min optik, og som jeg hører dig heller, heller ikke i din optik nu. Øhm, så, så for det første, så har rentemarkederne på nuværende tidspunkt allerede priset øh, faktisk rigtig mange rentestigninger næste år. Så rentemarkederne har taget højde for det, så også spørgsmålet om aktiemarkedet har. Og der tror jeg, at det er klart, at vi skal regne med, at alene retorikken fra den amerikanske Centralbank, at man altså er på sporet af en strammere pengepolitik, det skal dæmpe optimismen på aktiemarkedet. Så derfor tror jeg heller ikke, at vi skal have knap 30% på aktier næste år. Jeg tror, at det skal være meget mere normalt. Og når jeg ser på aktiemarkedet det kommende år, i og med, at flere faktorer bliver mindre understøttende, det gælder både væksten, det gælder det, at vi strammer pengepolitikken. Det gælder altså også, når vi ser på de regnskabsaflæggelser, der har været i år, som i forhold til de forventninger, analytikerne har haft, har været histori- altså er historiske proportioner stærke. Selv den sidste regnskabssæson, som vi netop har afsluttet, der skal vi altså også se, at forventningerne stille og roligt er blevet justeret hos analytikerne. Øhm, så, så den samlede cocktail, det gør også, at spørger du mig, om vi skal have et, øh, et aktie, øh, kan falde øh, 10% næste år, så vil jeg sige formentlig ja på et tidspunkt, fordi det er det normale. Det har vi bare ikke set på samme måde i år. Så, så vi skal se, at aktier de også begynder at, at have mere normale dynamikker. Vi skal se lavere afkast på aktier, end vi har set i, i år. formentlig en 5-10 procent stadig, så relativt til obligationer, der vil jeg da få, stadig foretrække at have en, en, en lidt større andel aktier. Øhm, men, men overskriften for mig er i virkeligheden, at vi skal vende lidt tilbage til normalen.
0: Så det, som du ser i 2022, det er et mere normalt aktieår med mulighed, risiko for korrektioner undervejs. Men når det er, at vi står og kigger tilbage om et års tid på 2022, så har det været okay. Det tror, jeg, det, det tror jeg, det bliver. Nu snakker vi så om, at det er den amerikanske forbundsbank, der kommer til at sætte rentene op til næste år og begynder stramningen af pengepolitikken. Det ligger jo ikke rigtigt i kortene i Europa. Alligevel, de finansielle markeder, de plejer at opføre sig som, som forbundne kar. Vil den amerikanske pengepolitik og mulige stramning også spille af sig på de europæiske aktier? Ja, det tror jeg, at de vil, det vil gøre, og jeg tror også, at det vil, det vil betyde noget for hele
1: miljøet i emerging markets for den sags skyld, som også plejer at være ret sensitiv over for den slags, den slags ændringer og de facto stramning i de globale finansielle vilkår, som både den dollarstyrkelse, vi har set i år, gør implicit, og, og de højere renter, vi har set, og ikke mindst også forventningerne til det samme. Så det betyder noget, når, når den vigtigste centralbank i verden går ud og foretager de ændringer, og vi så samtidig ser, at vækstmiljøet bliver mindre understøttet. Men jeg tror så trods alt, at, at som aktieinvestor, der er det altså vigtigt at have et anker i, i den måde, man tænker markedet på. Og der tænker vi altså ret tit på indtjeningen som en utrolig vigtig faktor i det. Og når jeg ser på de indtjeningsforventninger, der lige nu ligger blandt analytikerne, så forventer man faktisk et fald for S&P 500-selskaberne i USA i 4. kvartal. Og man forventer faktisk også et fald i indtjeningen i første kvartal næste år. Og det tror jeg simpelthen ikke kommer til at passe. Fordi jeg tror egentlig stadig, på trods af, at vi kommer til, at der er usikkerhed omkring smittetrykket i verden, og det kommer vi ikke udenom, men som du også indledningsvis sagde, nu har vi altså ledet i det her miljø i ganske lang tid, så det bør ikke komme som en overraskelse, at det er en risikofaktor. Så jeg tror jeg altså, at vi skal se, at analytikerne begynder at opjustere de forventninger til regnskaberne, og det plejer at være positivt for aktiekurserne også.
0: Positiv for aktiekurserne også. Hvis det er, at vi kigger rundt omkring i verden, regioner, sektorer, er der nogle områder, vi især skal holde øje med?
1: Ja, vi har faktisk lige gjort det, at vi har taget lidt flere danske aktier igen i portefølgerne, netop fordi, at de har underperformet i år. Så der er vi gået nu neutral faktisk på alle vores regioner. Et spørgsmål for os om, at i virkeligheden, at vi tror, at det kommer til at blive et bredt baseret opsving, det vi kommer til at se. Der er dog et enkelt område, som vi har sat os luen på, og det er et spørgsmål om, at der er rigtig mange investorer, som ikke har så luen på det. Det er faktisk kinesiske aktier. Og Det er vi af forskellige årsager. Dels så er kinesiske akser modsat, hvad vi så på globale aktier. Altså tager jeg sådan noget som MSCI China, så er de faldet med over 8 procent i år. Og det betyder altså også, at prisfadsættelsen målt på for eksempel pris i forhold til indtjening er faldet drastisk. Så, så der er priset for vores synspunkt priset, øh, regulatorisk risiko ind, der er priset øh, covid-risiko ind, der er faktisk priset måske endda mere, end, end der i virkeligheden bør ind. Øhm, og derfor har vi været, nu været ude og, og anbefale også, øh, det igen, man, man skal måske være lidt mere risikovillig for at bevæge sig derud specifikt, men anbefale i hvert fald
0: udvalgt af udvalg vores kunder at købe flere kinesiske aktier. Nu nævnte du de regulatoriske risici. Hvad er det lige, som der er sket i Kina på den front? Jamen, der er jo sket vanvittigt mange ting, siden man for alvor begyndte øh, både
1: økonomiske øh, opstramninger i 2020, men også øh, at eksekvere på en lang række andre områder. Og det er jo sådan, jeg kan i virkeligheden godt se en, en pæn rød tråd igennem det, der er sket i år og sidste år, fordi man har haft stort fokus på at reducere de, de økonomiske risici, vi har set de sidste øh, årti, at man har opbygget rigtig meget gæld i Kina, øh, og det skaber altså nogle ubalancer, som man fra regeringens side ikke er så glad for. Det andet område, jamen, det er i virkeligheden at modarbejde den ulige som også, ligesom vi har set i den vestlige del af verden, faktisk også er ret udtalt i Kina, så sikrer, at, at middelklassen har gode forudsætninger for at, at sende deres børn i, i skole, for at have et sted at bo, og for øh, i, i virkeligheden også at, at skabe en arbejdsstyrke i Kina, som, som kan være produktiv om, om 20 år. Øhm, så det betyder, at man jo har været ude og regulere blandt andet private øh, hvad hedder det, undervisningsvirksomheder. Fordi man i Kina har et skolesystem, som, som gør, at, at det, det er indrettet på en måde, at, 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 at der er et godt marked for, at private undervisningsvirksomheder kan, kan hjælpe de unge kinesere med at bestå de, de test, man skal til for at komme videre i uddannelsessystemet. Der gik man ud i sommermånederne her og sagde, at nu må de virksomheder ikke tjene penge længere. De må simpelthen ikke skabe en profit. De må ikke have en kapital i udlandet. Så det er bare et eksempel, og det fik investorerne til at trække følehornene til sig over, over sommermånederne. Så har man altså også været ude, og det kommer nok heller ikke som en nyhed for, for dine lyttere og helge, det ved jeg også, at I har snakket om tidligere efter den kinesiske ejendomssektor og prøver at reducere nogle af de af øh, Den forretningsmodel, som grundlæggende set øh, fungerer øh, baseret på rigtig meget gældsætning i dag. Så, så samlet set er det jo egentlig øh, mere ekstreme tiltag end det, vi tidligere har været vant til, hvor man måske har forsøgt at undgå monopoldannelse. Øh, blandt andet også sidste år så vi, at øh, Ant Group, dem der er bag øh, Alibaba, ikke fik lov til at børsnotere sig. Øh, så, så, øh, så, så investorerne er ganske usikre på, hvad de så skal forvente. Skal vi nu forvente, at, at man ikke er i stand til at få indtjening på de selskaber, man har investeret i i Kina? Der tror jeg altså ikke, vi kommer hen, fordi det her det handler om noget helt andet. Det handler om at få kineser, for kineserne side af Xi Jinping om at eksekvere på nogle langsigtede stabilitetsmål, få en bedre sund vækstmotor fremadrettet i virkeligheden. Og, og, og derfor tror jeg heller ikke, at, 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 at han er interesseret i at, at skabe et, et, et miljø, hvor at, at, hvad det, vi ser en gevaldig opstramning i, i, i de pengepolitiske forhold i Kina, som begrænser væksten senere hen, eller skabe decideret usikkerhed blandt virksomhederne, der opererer der. Og det tror jeg egentlig er at det, det, jeg ligger vægt på, at, at man faktisk er interesseret i at, at skabe fornuftige forhold også fremadrettet. Hvad at man jo også har en partikongres i 2022, hvor han altså skal genvælges.
0: Så... Kina, underperformede i år, men øh, mulighed for, at øh, det kommer til at gå noget bedre på det kinesiske aktiemarked, relativt til andre markeder i løbet af 2022. Det er vores ven. Hvis vi nu ser på de største risici så generelt set til næste år, du var inde på, at på marginalerne var der nogle ting, der kom til at blive lidt sværere. Men sådan, hvis du skulle tage et det større risikobillede set fra investors synspunktet, hvad er de så? Det er jo, altså, vi snakker ekstremt meget om inflation, og det ved jeg også, at,
1: at I gør hos jer, Helge. Men, men, så, så, så det det værst tænkelige scenarie, jeg som investor kan, kan forestille mig, det er jo det, vi kalder stagflation. Altså lav eller ingen vækst, og så rigtig høj inflation. Fordi det er et miljø, hvor aktierne klarer sig dårligt, og det er et miljø, hvor obligationerne klarer sig dårligt. Og for mig som investor, som ejer jeg både aktier og obligationer, Jamen, så har vi et miljø, der, 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 der gør ondt. Men jeg har meget, meget svært ved at, at se et stagflationsscenarie for mig, så det er heller ikke noget, jeg tillægger særlig stor øh, sandsynlighed. Jeg forventer stadig, at væksten bliver rigtig, rigtig høj næste år, og det ved jeg også, at, at du gør. Så, så det scenarie det, det, det er noget vi behandler med, med, som en et, som et halerisiko men, men derfor så er stigende inflation jo stadig en, en risiko fordi det i værste fald kan betyde at, at den amerikanske centralbank er nødt til at trække nedbremsen hvis, hvis det virkelig udspiller sig i den slemme grad, men det tror jeg sådan set ikke det gør og, og, og det, det niveau af inflation vi, vi bare har set i år og forventer også at komme til at se næste år det er typisk et, et miljø hvor virksomhederne er i stand til at hæve priserne øge deres marginer og øh, lønsomheden øh, og tjene flere penge. Så for os som investorer, det godt være, at man som privatforbruger synes, det er lidt, lidt træls, når vi begynder at hæve priserne i supermarkederne øh, formentlig en gang i næste år, men øh, for et virksomhedssynspunkt, der ser vi overordnet set i, i hvert fald, at det kan være et ret gunstigt miljø at operere.
0: Så alt i alt grund til fortrøstningsfulde investorer, det, det er i hvert fald og strateger vores i løbet af næste år. Andreas, her til allersidst, så skal vi jo også have de helt kortsigtede øh, briller på, og det er jo at se på næste uges nøgletal, og der må vi sige, at der er det faktisk en super spændende uge, som vi begiver os ind i, og det skyldes jo ikke mindst, at vi får netop inflationstal fra euroområdet, og de kommer faktisk øh, på onsdag, og der får vi allerede om, mandagen, der får vi en forsmag med inflationstal fra Tyskland. Nu skal jeg lige være 100% sikker på, at det ikke er øh, om tirsdagen. Jo, det er faktisk om tirsdagen, vi får inflationstallet fra euroområdet, og vi får altså den tyske forsmag om mandagen. Og så får vi faktisk også på fredag, der får vi så arbejdsmarkedsrapporten fra USA og den bliver jo også superspændende at følge hvordan at beskæftigelsesudviklingen den har været i USA i november måned. Andreas, har du nogen sådan forventninger til nogle af de her tal?
1: Jamen jeg vil egentlig forvente en, en fortsat forbedring i, i, i arbejdsmarkedet i USA. Jeg tror, det bliver en, en gradvis. Altså nu har vi set de, 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 de helt vilde stigninger i, i hvad hedder de, de her tal øh, sidste år. Så jeg tror, vi kommer til at se en, en gradvis forbedring, og jeg tror, det bliver, det bliver noget, der, der, der langt hen ad vejen er priset ind øh, fra investorernes side, fordi også centralbankerne og, og Fed i særdeleshed har været ude og, øh, og, og tale imod en der også på her på det seneste. Øh, en, en nedtræbning af obligationsopkøbsprogrammet, som har været måske endnu mere, end troet bare for en måned eller to siden. Så, så, så jeg tror, vi kommer til at se en fortsat forbedring, også i og med, at vi generelt har set en forbedring i de amerikanske nøgletal efter delta-varianten har sluppet
0: lidt sit tag, i hvert fald på kort sigt i, i den amerikanske økonomi. Så det bliver i hvert fald super spændende at se, hvordan at de tal kommer ud. Og jeg kan også sige, at vi forventer faktisk, at inflationen for euroområdet endnu engang vil lande på den høje side af 4 procent, men øh, som ECB-cheferne jo også er ude at sige, en stor del af det er nok midlertidigt. Så det er også det vores forventning, at vi til næste år vil se, at inflationen bevæger sig nedad igen. Jeg fik nævnt, at der var øh, vigtige tal om onsdagen, og det er der faktisk også. Der kommer nemlig de endelige PMI-tal for fremstillingssektoren for euroområdet, som vi jo altid holder Øje med. Og så kommer der også detaljeret BNP-tal for Danmark. Det er for tredje kvartal, og de kommer på tirsdag. Flash-indikatoren, som Danmarks Statistik allerede har offentliggjort, viste en vækst hen over kvartalet på 2%. Det skal blive superspændende at se, om det tal det står for en revision. Men tak for at være med i denne uges podcast, Andreas. Selv tak, alle. Og tusind tak også til alle jer, som der har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.